0: טוב לכולכם, שבוע טוב ומבורך. למה קשה לפעמים בחיים? למה דברים לא יכולים ללכת בצורה חלקה, נוחה, תמיד כמו שתכננו, ככה גם יהיה. כל פעם החיים מזמנים לנו כל מיני קשיים, מכשולים, אתגרים, ואנחנו שואלים את עצמנו, אי אפשר לעבור חיים בצורה חלקה, בלי קשיים, בלי מאמצים, בלי משברים, בלי כל מיני אתגרים שמגיעים בלי הכנה מוקדמת? למה בכלל זה צריך להגיע בצורה כזאת? ועוד אומרים לנו שאין רע יורד מלמעלה, זאת אומרת אנחנו מקבלים רק טוב מוחלט כל הזמן, אבל אנחנו חווים קשיים כמעט בכל צעד ושעל בחיים שלנו. יש אנשים ממורמרים למה לא מצאו עדיין את החצי השני שלהם, רוצים להתחתן. חלק מהאנשים ממורמרים למה הם כן התחתנו. חלק עצובים למה אין להם ילדים, וחלק נמאס להם מהילדים, הם רק רוצים שילכו מהם. אדם חווה אתגרים בעבודה... זוגיות, חינוך, משפחה. החיים מזמנים לנו אתגרים ואנחנו מנסים לברוח מהם. הקושי נתפס אצלנו כדבר שמאיים על שלוות החיים. המבנה שלה, של החיים שלנו מזדעזע כל הזמן כשמגיע איזה קושי, איזה אתגר, איזה חוויה מציקה, כואבת. אם זה יהיה ביחסי שכנות, ביחסים המשפחתיים, בעבודה, בטח אם יש מצוקה כלכלית. והבשורה הפחות נעימה זה שעדיין לא נולד האדם שלא היו לו קשיים. זה מגיע כעסקת חבילה. אתה רוצה לחיות, זה מגיע עם קשיים, זה חבילה אחת. יש כאלה שיאמרו שזה חבלה אחת. אנשים חווים קשיים בחיים ואין אדם שנמלט מאיזשהו קושי. כל אחד בקשיים שלו, אבל קשיים יש לכל אחד, זה חלק מהחיים. היה נער צעיר אחד, בן 17, שהיה אוהב את החיים, כל כך אהב את החיים, שהוא אמר לעצמו, אין איזה דרך לחיות לנצח בחיים היפים האלה. לא התעצל, הלך לרב שלו, אמר, כבוד הרב, אני אוהב את החיים. יש איזה עצה מהקבלה ככה, לחיות לנצח, יש אפשרות כזאת? אומר לו הרב, כן. ובאמת הרב, תן לי את העצה, איך אני יכול לחיות לנצח. אומר לו הרב, זה מאוד פשוט, תתחתן. אומר לו, כבוד הרב, אם אני אתחתן, אני אחיה לנצח? אומר, זה לא, אבל החשק לחיות ירד לך. מילים אחרות, עדיין לא נכנסת יותר מדי לחיים. תיכנס לחיים, תראה את המורכבות שלהם, תתחיל לדבר אחרת. וכאן עומד האדם ובאמת רוצה להבין. זה חייב להיות חלק מהחיים. זה חייב להיות חלק מהמבנה של מערכת ההתנהלות של העולם, שאנחנו חווים קשיים בשביל מה? מה יוצא לקדוש ברוך הוא מזה? למה הוא לא ברא אותנו כאנשים? שחווים רק שלווה, נחת, טוב, לזה אנחנו מצפים גם. מה סוד הקושי בחיים שלנו? פרשת השבוע, היא תהיה הפרשה שחותמת את ספר במדבר. זה בעצם שתי פרשיות שמתאגדות יחד, פרשת מטות ומסאי. מטות זו מילה מאוד נדירה בתורה, שבאה לומר, להגדיר את השבטים של עם ישראל. כשבאים לספר לנו על נשיאי השבטות, פרשת השבוע שלנו לא קוראת להם ראשי השבטים או נשיאי השבטים, היא קוראת להם ראשי המטות. וכאן בעצם התורה מציבה בפנינו את ההגדרה השנייה לשבטים, מטות. יש לנו שבטים ויש לנו מטות, שבט ומטה. הדבר המעניין הוא שזה לא רק הגדרה של שבטים, של החלוקה של עם ישראל. זה גם מדבר על ענפים. ענף הוא נקרא שבט, לכן יש לנו את הפסוק הידוע מהתנ"ך, חוסך שבטו, שונא בנו. השבט, הענף, הלך, הוא היה אמצעי של ענישה לתלמידים או לילדים. זה השבט. והענף הזה, בשלב מסוים, כשהוא מתייבש, הוא הופך להיות מטה. זה בעצם שני שלבים בענף. הענף, כשהוא מחובר לעץ. הוא חווה את החיבור שלו לשורשים, לאנרגיה, לחיים, ללחלוחית שנמצאת בתוכו, הוא מלא בעלים ירוקים, זה נקרא ענף שבט. כשהוא מנותק מהעץ, לאט לאט הוא חווה תהליך של התייבשות. ריחוק ממקור החיים שלו, אין לו שורשים, אין לו מים, אין לו חיים, העלים מתחילים להתייבש, והוא הופך להיות מקל לבן, קשה וחזק. וכאן באה התורה ואומרת לנו, אתם תקראו את הפרשה הזו בשלושת השבועות, בין י"ז בתמוז לתשעה באב, בין שבירת חומות העיר ירושלים לחורבן בית המקדש, והימים האלה שהם הימים העצובים ביותר, העצב היהודי מתנקז לתוך שלושת השבועות, העצב היהודי ההיסטורי. ובשלושת השבועות האלו אנחנו נקרא את פרשת מטות. מדוע מטות? כיוון שהמטה הוא בעצם בא לומר שכאשר אתה חווה ניתוק, קושי, סבל, אתה חווה חיים שאתה אומר כבר אין לי משפחה, אין לי שורשים, אין לי מי שמזין אותי, אין לי על מי לסמוך, אני בודד זרוק בחוץ על האדמה היבשה, פתאום מהענף הרך הזה נוצר מקל חזק, מטה, עם עוצמה. ויציבות פנימית, כי התורה באה לומר, הניתוק, הניתוק מהשורשים, החוויה שאתה מרגיש תלוש ובודד, הקושי הזה ייתן לך משהו שלא היה לך עד היום, יציבות אמיתית, חוסן פנימי, עוצמה ואנרגיה שלא ידעת שקיימים בתוכך, הם יהפכו אותך מענף רך למטה יציב שאיתו תוכל לטפס על ההר. ולכן גם פרשת השבוע היא פרשת מסעי. פרשת מס'אי באה ומפרטת לנו את כל התחנות שעברנו מיציאת מצרים עד הכניסה לארץ ישראל בעבר הירדן. והתורה מונה את התחנות שבהן עברנו. מרעמסס יצאנו לסוכות, מסוכות פנינו לאיתם, מאיתם לפי החירות עברנו תחנות, והתורה קוראת לתחנות האלו מסעות. אבל השאלה היא למה קוראים לזה מסעות, מסעי, יותר מתחנות? הרי נכון, עברנו מסע ואז חנינו. אז תקרא לפרשה מסעות ותחנות, או רק תחנות, אבל למה רק מסעי? הרי מדובר פה על תחנות שעברנו. אולי תקרא לזה ארבעים התחנות שבני ישראל עברו במסע לארץ ישראל? לא. הם עברו ארבעים מסעות, לא תחנות. אבל מסע ותחנה זה שני דברים מנוגדים, זה הפכים. כשאני עוצר, כשאני חונה, אני לא נוסע. אבל התורה אומרת לא. כל התחנות זה מסעות. כי במבט עמוק על החיים, כאשר אנחנו חותמים את ספר במדבר, את החוויה של המסע בתוך מדבר החיים, ומדבר זה מקום שאין בו צמחייה, אין בו חיים, אין מדינה. אין אפשרות להתפתח כמו שצריך, כי מדבר זה מקום שומם, שיש בו אקרבים, נחשים, בקושי יש מים, כמעט ואין צמחייה. חתימת ספר במדבר היא, תדע לך, מעולם לא עברת תחנות, עברת מסעות. כל תחנה היא מסע. כל הצירה בחיים, גם אם היא עצירה לאורך זמן, גם אם זו נפילה שאתה אומר לעצמך, מה אני עושה במקום הזה? תגדיר לעצמך את המקום שבו אתה נמצא כמסע. כי יותר משאתה נוסע כאשר אתה צועד, הנפילה שלך, העצירה, הקלישות הזו, הבדידות, הכאב, זה יהפוך להיות במבט נכון וגישה נכונה למסע הכי גדול של החיים שלך. דווקא מהתחנה הזאת אתה תצמח הרבה יותר. והשאלה היא, מה העומק של המטה? של המסע. איך באמת אנחנו הופכים את ההרגשה של הבדידות לעוצמה? איך הופכים את המצב הזה שאנחנו מרגישים שאנחנו חסרי אנרגיה לחלוטין, וזה בונה בתוכנו חוסן ועוצמה פנימית? איך? איך אנחנו הופכים נפילה למסע גבוה של החיים שלנו? אם נרצה להגדיר את החיים שלנו בעולם הזה, לא משנה בין עשיר, בין עני, בין גיבור, בין חלש. איש מצליח ופחות מצליח, החיים שלנו הם גבול. מוגבלים. אין כזה דבר משהו בלתי מוגבל בחיים שלנו. כל דבר הוא מוגבל. דבר שהוא לא מוגבל בחיים שלנו יוצר מציאות של בדיוק ההפך מהחיים. דוגמה לדבר. אדם רעב. מה זה רעב? הוא מוכן לאכול את כל מה שנמצא בבית. והוא ניגש ומתחיל לאכול. כשהוא רעב, מבחינתו, הוא יכול לאכול גם יומיים רצוף. ואוכל, 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 עד שהוא שבע. גם כשהוא שבע, בעידן המודרני, אנשים ממשיכים לאכול. כי זה שאתה שבע, זה לא משנה שום דבר. אם זה טעים, תמשיך לאכול. ואז אדם אוכל ומעמיס, 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 עד שהוא לא מצליח לקום מהכיסא. אבל לאכול הוא לא מסוגל. ברגע הזה, הדבר שהייתה, היה הנאה הכי גדולה בחיים שלו, הופך להיות הסבל הכי גדול. אם מישהו יכריח אותו לאכול עוד חתיכה מהבשר שהוא כל כך אוהב, אבל הוא כבר שבע לחלוטין, זה עינוי, זה סבל, זה עונש. אדם שעובד ללא הפסקה ומבחינתו המתנה הכי גדולה זה ללכת לישון. הוא יישן 12 שעות, 20 שעות, יומיים. ביום השלישי הוא מתפלל לברוח מהמיטה. אם יקשרו אותו למיטה... לפני יומיים זו הייתה חוויה מצוינת, הוא רק רוצה לישון. אבל עכשיו זה כבר סבל, הוא לא מסוגל יותר. כי הגדרה של הנאה זה לא מה הדבר הטוב שאתה מקבל, אלא האם זה מגיע בכלים נכונים ובמדידה מדויקת. כי ברגע שאנחנו חווים סוג של הנאה, אבל לא מוגבלת, או מעבר לגבולות שלנו, מה שנוצר כאן זה בלשון הקבלה שבירת הכלים. אנחנו נשברים מעודף שפע. זה שאנחנו רוצים לקבל הרבה שפע זה מצוין, אבל עודף שפע עם כלים קטנים יוצר בתוכנו שבירה, נפילה, ואז אנחנו חווים בדיוק הפוך מהנאה. מה כל זה קשור לבריאת העולם? הקדוש ברוך הוא, ההגדרה של הרצון שלו בבריאת העולם, כך מובא בספרי המדרשים ובמיוחד בחסידות, זה המשפט הבא. נתעבה הקדוש ברוך הוא להיות לו דירה בתחתונים. הקדוש ברוך הוא רוצה למטה בעולם התחתון, הגשמי, החומרי, הוא רוצה לדור במקום הזה. מה זה הוא רוצה לגור? מה, הוא לא יכול לגור? הוא אין סוף. הוא אלוקים. חוץ מזה, מה זה נקרא עליונים ותחתונים, למעלה ולמטה? אלוקים הוא אין סוף, סוף נמצא בכל מקום בצורה שווה. כי אם הוא מוגבל במקום מסוים, אז הוא כבר לא אין סוף. אם תאמר שאלוקים נמצא רק למעלה ולא למטה, הגבלת אותו. אבל הוא אין סוף. התשובה היא מאוד פשוטה. הקדוש ברוך הוא מצידו הוא אין סוף. הוא נמצא בכל מקום. המקום היחיד שאלוקים לא יכול להיכנס אליו, זה הידיעה של האנשים למטה, המוגבלים, החומריים, שחושבים כל היום על... צרכים פיזיים, בתודעה הנחותה, בתודעת העולם התחתון, העולם הנמוך, העולם הפיזי, בתודעה הזאת, הוא לא יכול להיכנס. כי זה רק האדם מחליט האם להכניס את אלוקים. אחד מגדולי האדמו"רים היה האדמו"ר מקוצק, הוא היה איש חד וחריף. וכשהוא היה ילד קטן, הוא היה נחשב כילד פלא. ותמיד באו זקני החסידים ושאלו אותו שאלות כדי לראות את החוכמה שלו. ומישהו בא ושאל אותו, ילד חביב, איפה אלוקים נמצא? עכשיו התשובה הפשוטה של כולם זה, אלוקים נמצא בכל מקום. אבל הוא ציפה מהילד משהו אחר, והילד גם אף פעם לא אהב לענות את התשובות שכולם עונים. אז הוא הסתכל על החסיד במבט חד ואמר לו, אלוקים נמצא במקום שנותנים לו להיכנס. במילים אחרות, כל שלא תיתן לאלוקים להיכנס בתוך החיים שלך, הוא לא יהיה שם. כי יש מקום אחד שהוא לא יכול להימצא, כמה שזה קשה לומר את זה. זה בתודעה שלנו. בתודעה שלנו, האדם יכול להחליט האם לארח, להכניס, להביא לדירה, לבנות את התודעה שלו כדירה לבורא עולם, או דירה לצרכים פיזיים. ואלוקים בחר בעולם פיזי חומרי שבו בני האדם משתוקקים, מחפשים, עובדים כל היום רק כדי לבנות את עולם החומר שלהם. גם עולם הרוח המפותח. אבל קדושה, אלוקות אינסופית, זה דבר שלא מגיע בצורה טבעית לאדם. האדם בצורה טבעית מחפש את ההנאות החומריות. בגדים, בית, רכב, אוכל, הצלחה בלימודים, כבוד, חברה, אהבה. דברים אלוקיים, רוחניים, זה לא מגיע בצורה טבעית. אדם צריך לעמול כדי להגיע לזה. ואלוקים בא ואומר, אני רוצה שייווצר עולם תחתון, שהעולם הזה ישתוקק לבטל את ההגבלות שבהן הוא נתון, לבטל את המוגבלות הזאת של שקיעה בעולם החומר ולהפוך להיות אנשים יותר רוחניים. לבטל את המשיכה הטבעית אל הארציות ולבנות מתוך החיים, בתוך העולם הארצי, קצת יותר רוחניות. ואז, אז מתרחש פלא. עם העובדה שהמלאכים והשרפים, חיות הקודש, כולם משתוקקים לקדוש ברוך הוא, וזה מגיע בצורה טבעית כי הם חיים בעולם הזה, אלוקים מבקש חידוש. חידוש זה אדם שחי בתוך עולם גבולי ומוכן לשבור גבול כדי לעבור לרמה גבוהה יותר. ואת זה רק בני האדם יכולים לעשות. אלוקים ברא עולם מוגבל, שכל דבר בחיים הוא כל כך מוגבל, שקצת יותר ממה שאנחנו יכולים להאכיל, שובר אותנו, ואלוקים בא ואומר, הצמיחה זה בעצם לומר לעצמך, אני כל יום שובר גבול קטן, כדי להפוך להיות קצת יותר גדול. וזה כוח האינסוף שקיים בחיים המוגבלים שלנו. אינסוף זה אומר אין גבול. אז גם אם אנחנו לא אינסוף כמו אלוקים, אנחנו יכולים להיות קצת מזה כל יום. כי ברגע שאדם ניפץ גבול אחד בחיים שלו, הוא קם כמה דקות יותר מוקדם ממה שהוא רגיל כדי לבצע משהו טוב, הוא התאפק מלצעוק ולכעוס, הוא תפס את עצמו ואמר לעצמו, לא העולם ישלוט עליי, לא הרגשות יניעו אותי, אני מנהל את החיים שלי, ברגע הזה הוא הפך להיות כמו אינסוף. הגבול לא משפיע עליו, הוא יודע לנפץ גבולות ולעבור לרמה גבוהה יותר. וכאן אנחנו מגיעים בעצם לנושא מאוד חשוב בחיים שלנו, הקושי. כיוון שנבראנו כאנשים מוגבלים, כיוון שנוצרנו כבריות, שהגבול מקיף אותנו מכל כיוון, כאשר אנחנו רוצים לקבל ברכה גבוהה יותר בחיים שלנו. להגיע לרמה ערכית, מוסרית, הרבה יותר גבוהה, גם הצלחה פיזית, חומרית, שפע יותר גדול. כשאנחנו רוצים לקבל ברכה גדולה לחיים שלנו, אנחנו צריכים לשאול את עצמנו, לא רק האם ריבונו של עולם מוכן להעניק לנו את הברכה הזו, אלא שאלה הרבה יותר חשובה. האם יש לנו כלים לקבל את השפע הזה? האם אנחנו לא משולים לאדם שמגיע עם כוסית קטנה, והוא מאוד מאוד צמא ואומר לאדם שיש לו בקבוק מים, תמזוג לי מים, אני צמא. ואז אני אומר לו, למה אתה קמצן ונותן לי רק כוסית קטנה? והתשובה הפשוטה היא, כי הגעת עם כוסית קטנה. תגיע עם כלים יותר גדולים, יש מספיק מים. ואדם עומד בצורה פרדוקסלית מאוד מוזרה, עומד עם הכוסית הקטנה ואומר, תן לי הרבה מים, ריבונו שלם עולם, תשפיע לי ברכות, למה אתה לא נותן לי ברכה? והקדוש ברוך הוא פונה אלינו ואומר, קולות שנשארים עם כלים קטנים, מקבלים ברכה קטנה. תגדיל את הכלים. אבל אדם לא שומע את זה, הוא מבקש ברכה גדולה, אלוקים, תן לי שפע, תן לי הרבה, תעניק לי אין סוף. אבל אלוקים אומר, כשאתה מקבל אין סוף והכלים קטנים, זה לא יעזור לך, זה לא יועיל לך. ההפך הוא הנכון, זה ישבור אותך. זה סוד שבירת הכלים. כשיש אורות מאוד מאוד גדולים, אבל אין כלים שיכולים להכיל אותם, זה מתפוצץ. אדם שרוצה לשתות, וניקח זרנוק של מכבי אש ונכוון לפנים שלו זרם של מים עצום, לא רק שהוא לא ישתה, הוא יתאשפז, הוא ייפגע. כי השאלה היא לא מה כמות הברכות, אלא מהם מה כמות הכלים שיש לנו. יש אישה מפורסמת בתנ״ך שפונה לאלישה ומספרת לו על המצוקה הכלכלית שבה היא נתונה כיוון שבעלה תמך בנביאים שברחו בתקופת אחיו ואיזבל אשתו. והיא אומרת שהיא נשארה עם חובות ובעלי החוב רוצים לקחת את הילדים לעבדים כי אין לה איך לשלם את החובות שבעלה השאיר לפני שהוא נפטר. ואז שואל אותה אלישה מה יש לך בבית? מה הדבר הטוב שכן יש לך בחיים? יש לך משהו טוב? אומרת לו כן. נשאר לי אסוך שמן, איזה כלי קטן של שמן. ואז הוא אומר לה המשפט הבא: כלים ריקים אל תמעיטי, תאספי כלים, תביאי כלים מכולם, לכי לשכנות, תקחי דליים, תקחי ג'ריקנים, תקחי כמה שיותר גיגיות וכלים גדולים, ותתחילי לשפוך מהשמן. ואז קרה הנס הגדול, שפח השמן הקטן הזה, לא רק בחנוכה, דלק שמונה ימים, היא הצליחה למלא את כל הכלים שהיה לה בבית, בהמון המון שמן. היא הפכה להיות עשירה. היא שילמה את כל החובות וחיה עם כל מה שנשאר. כי היא ידעה לא רק לקבל ברכה, אלא גם לשמוע את העצה, כלים ריקים אל תמאיתי. תקבלי הרבה כלים. כי כשלאדם יש כלים מועטים, כל ברכה שתיתן לו, לא תיכנס בתוכו. האדם שמוזג את היין הכי יקר לאדם שמחזיק כוס קטנה, הוא יקבל ויקבל ויקבל והכל יישפך. מסיבה אחת פשוטה, אין לך כלי שמחזיק את הברכה הזאת. ולכן, לכן אלוקים אומר, כל עוד שהאדם יישאר מוגבל, הוא לא יוכל לקבל ברכה בחיים שלו. ומה יוצר בנו אפשרות לקבל כלי יותר גדול? מה יוצר בתוכנו את האפשרות, את היכולת לקבל שפע הרבה יותר רחב? זה רק אם נחליף כלים. זה רק אם נחליט להיות יותר טובים, יותר מכילים, יותר גבוהים בחיים שלנו. והדרך לזה היא דרך אחת. שבירה. אלוקים כל כך רוצה להשפיע על הכוסית הקטנה המון, והוא אומר לאדם, תפסיק להיצמד לכוסית הקטנה, תיקח כוס גדולה, קח דלי. תבוא עם כלים גדולים, תקבל הרבה שפע. ואדם נצמד לכלי הקטן ואומר, תן לי הרבה, תן לי הרבה, אבל הוא נשאר עם הכלי הקטן ולא שואל את עצמו, אולי שווה לשנות משהו בתוכי? אולי אני יכול ליצור בתוכי כלי יותר רחב? אנחנו תמיד עסוקים במה הוא נותן לנו, אבל אם יש לנו כלים, האם הגענו כאנשים שיכולים להכיל את הברכות האלה? ואז אלוקים מצד האהבה, מצד הטוב. מבין שהאפשרות היחידה שאדם ילך לחפש כלי אחר, זה לשבור לו את הכלי הקטן. ואז הוא שובר לו את הכוס הקטנה. ואז דרך אחת היא לפנות לריבונו של עולם ולומר לו, גם את הכוס הקטנה שלי, גם זה לקחת לי. שום דבר לא השארת לי. למה? מה כבר ביקשתי? קצת ברכה, לקחת לי את כל הטוב שהיה לי. קצת קוסית קטנה ביקשתי וגם את זה לקחת. ואפשרות שנייה זה לומר, אלוקים רוצה לתת לי שפע גדול, והוא מבין שהכלי כל כך קטן. הגיע הזמן להחליף את הכלי. לא הבנתי לבד, אלוקים עוזר לי לשבור את הכלי הקטן וללכת לחפש כלי אחר. מספרים על הבעל שם טוב הקדוש, שפעם אחת הוא ביקש מהתלמיד שלו להצטרף אליו לסיבוב ביער. התלמידים של הבעל שם טוב היו רגילים שיש כל מיני מסעות מאוד רוחניים עם הבעל שם טוב בכל מיני מקומות רחוקים, והוא הסכים להצטרף בשמחה. הם הגיעו לתוך עומק היער וראו שם בקתה קטנה של משפחה יהודית שגרה שמה בעניות מוחלטת. אבא, אימא, כמה ילדים, כולם עניים, בקושי בגדים, ללא נעליים, חיים, ישנים על קש, אין אוכל, פרה קטנה נמצאת בצד הבית. והבעל שם טוב פונה לבעל הבית ואומר לו, האם אנחנו יכולים להתארח אצלך? ולא, בשמחה רבה, אנחנו אוהבים להכניס אורחים, אבל דע אין לנו כלום להציע לכם. יש לנו פרה חולבת, אבל כיוון שבקושי אנחנו יכולים לתת לה אוכל, אין לה הרבה חלב. קצת מהחלב אנחנו נותנים לילדים, חלק מהחלב אנחנו מוכרים בעיר, ומהקצת כסף שקונים, קצת ירקות, אין לנו משהו אחר. אומר הבעל השם טוב, אנחנו לא צריכים יותר, נתנו להם חצי כוס חלב לשניהם, והם הלכו לישון. אמצע הלילה פונה הבעל השם טוב לתלמיד, אותו, לו, אנחנו מתחילים להתפלל. מתפללים שיהיה להם פרנסה? מתפללים שיהיה להם הרווחה בזכות המצווה של הכנסת אורחים? שיהיה להם חיים יותר טובים? שיהיה להם עושר? שיהיה להם הצלחה בחיים? אומר לו, בעל טוב, לא, מה פתאום. אז על מה נתפלל, רבי? אנחנו נתפלל שהפרה שלהם תמות. נורא בי אתה רציני להתפלל שהפרה תמות, זה מה שמחזיק אותם. אין להם משהו אחר בחיים חוץ מהפרה. הרגת את הפרה, הרגת את המשפחה. אומר לו הבעל שם טוב, אני רוצה שנתפלל שהפרה תמות. להתפלל והפרה מתה. והם היער. התלמיד לא יכל להבין מה הלך פה. נכון, לבעל שם טוב יש ראייה מאוד רחוקה. נכון שיש דברים שאנחנו לא מבינים, אבל איך אפשר להרוג פרה? של אנשים עניים שזה כל הפרנסה שלהם. הוא לא הבין, אבל הוא גם לא שאל. שנה אחר כך, הבעל שם טוב אומר לתלמיד, אתה רוצה לחזור ליער איפה שהיינו עם אותו עני שהפרה שלו מתה? אני מאוד רוצה לחזור, אם יש לאיפה לחזור. הם הגיעו ליער, אבל כבר האזור הזה ביער הפך למשהו אחר לחלוטין. נהיה שם בית ענק גדול. גדרות, פרחים, עצים, מרכבות, צון, בקר, משרתים. מרכבות, בית של אדם עשיר שבנה שם אחוזה מפוארת. הוא לא הבין מי גר שם. הם נכנסו יחד עם הבעל שם טוב, והוא רואה את העני, הוא מכיר את הפנים, הוא רואה שזה אותו אדם שהפך להיות עשיר. ואז הם מתיישבים, והבעל שם טוב שואל את אותו אדם, איך הפכת, הפכת להיות אדם עשיר? איך זה קרה לך? הוא אומר, תראה, היה לנו טרגדיה לפני שנה. לילה אחד, הפרה שלנו מתה. אתה יודע מה זה לקום בבוקר, והמשכורת היחידה שיש לך, מקור העבודה שלך, אין לך משהו אחר, נחרב, הלך. בכינו כל הבוקר. אני, אשתי, הילדים, נגבה ברעב, ללא הפרה, מה יש לנו לעשות? <אף> לא הפסקנו לבכות כל הבוקר עד שלקראת הצהריים אשתי אמרה לי, טוב, זה לא יעזור לנו, לא נתפרנס מלבכות, לך לשוק, אולי תצליח לעשות משהו. <אף> תבקש נדבות, תעשה משהו. הלכתי לשוק, פגשתי מוכר uh, תפוחים, שאלתי אותו אם הוא יכול לתת לי בהקפה כמה ארגזי תפוחים. הוא נתן לי, היה אדם טוב, הלכתי, מכרתי את זה קצת יותר יקר במקום אחר, והצלחתי למכור את הכל. הבאתי לו כסף על התפוחים, ונשארתי עם רווח, חזרתי הביתה. ולקחתי בהקפה גם למחרת, לא רק תפוחים, גם בננות, אפרסקים, לקחתי פירות מכולם, והצלחתי למכור, ההצלחה האירה לי פנים. ואחרי חודש, חודשיים יכלתי בעצמי להיות משווק של פירות וירקות, הקמתי כמה דוכנים בכמה מקומות, וכשההצלחה מגיעה, ברוך השם, ההצלחה לא הפסיקה. וזהו, בניתי לעצמי בית גדול, וההצלחה האירה לי פנים, ברוך השם. פנה בעל שם טוב לתלמיד שלו ואמר לו, תדע לך, לפעמים צריך להרוג את הפרה הקטנה כדי להבין שבוא תחפש לך כלי יותר גדול כדי לקבל שפע. לפעמים אנחנו נצמדים לפרות הקטנות של החיים שלנו. אנחנו אומרים, זה מי שאני, זה החיים, ככה זה יהיה, רק ריבונו של עולם, תשאיר לי את הפרה הזאת ולא מבקש שום דבר. אבל אלוקים אומר, אני רוצה לתת לך טוב הרבה יותר גדול. אתה מסוגל להרבה יותר. לא בראתי אנשים כדי שיישארו בגבול, אלא נתעבה הקדוש ברוך הוא להיות לו דירה בתחתונים, בעולם המוגבל והתחתון, כדי שהם יהפכו להיות בלי גבול. כדי שהם יהפכו להיות אנשים שלא מחפשים רק את המקום המוגבל, החומרי, אלא אנשים שמחפשים את המעבר, שיודעים לפרוץ גבולות. אתם יודעים, אנחנו חיים בעולם כל כך מוגבל, אבל יש לכולם תשוקה לגעת קצת בנצח. אם רק הייתה אפשרות לחיות לנצח, לעשות דברים שמעבר לגבולות. אנשים מטפסים על הר ומסכנים את החיים שלהם, בשביל מה בדיוק? אם נשאל את המטפסי ההרים, שבאמת מסכנים את החיים שלהם על טיפוס, על הר מאוד גבוה, בקושי אוויר, סכנה של מפולות, אני רוצה לשבור את הגבול. אני רוצה לעשות משהו מעבר למה שאני מכיר. יש לנו את התשוקה הפנימית הזאת של לשבור את הגבולות, כי בדיוק בשביל זה נבראנו. לא להישאר באותו מקום, תמיד לצמוח, תמיד לעלות, תמיד להתקדם. אם נבחין גם בשרשרת המזון של העולם שבו אנחנו חיים, כולם יוצאים מאזור הגבול. האדמה היא דומם, אבל היא משרתת את הצומח. היא באה ואומרת לעצמה, אני לא אשאר לנצח עפר ואדמה יבשה. אני יכולה לתרום לעולם הצומח, ואז עם הצמיחה. וכשהיא מצמיחה, היא מצמיחה יפה מאוד. פרחים, אילנות, פירות, מכל הסוגים. בזה האדמה שברה את הגבול של הדומם והפכה להיות חלק מהצומח. היא עלתה. ואז הצומח, הוא גם הופך להיות תורם לעולם החי. עולם החי ניזון מעולם הצומח. וככה צומח בעצם הופך להיות לא רק צומח מוגבל, הוא חלק מעולם החי. ועולם החי תורם לעולם שנקרא מדבר לבני האדם. הוא תומך בחרישה, בזריעה, בתקופות יותר קדומות. אבל בני האדם משתמשים בבעלי החיים לצורך החיים שלהם. בעלי החיים עוזרים לבני האדם לחיות. ואז מתרחש דבר מאוד מאוד מעניין. האדם, לאיפה הוא מתקדם בדיוק? האדם נשאר כל הזמן אדם, רק יותר משוכלל. הוא לא עובר לרמה גבוהה יותר. שימו לב שהאדמה הדומם הופך לצומח, הוא עובר לגדר אחר, להגדרה אחרת, למהות שונה. והצומח לחי והחי למדבר, והמדבר נשאר מדבר, רק קצת יותר משוכלל. עם אייפון, עם מערכת אלקטרונית משוכללת, עם מחשבים, אבל הוא נשאר מדבר, מדבר משוכלל. ולוקים ברא אותנו בעולם מוגבל כדי שנחווה קצת מהאינסוף, שנדע לשבור גבולות ולהפוך להיות רוחניים יותר. וכאשר האדם... לא מבין את המסר הזה של החיים, אלוקים מזמין את הקשיים ואת המשברים ואומר לנו, זה המטה של החיים שלך. זה יכריח אותנו להתמקד יותר בערכים האמיתיים של החיים. כי כשהחיים מזדעזעים, אנחנו מחפשים יציבות. כשהכול הולך על מי מנוחות, הכול מסתדר, אז טוב לנו איך שאנחנו, ואנחנו לא מחפשים דברים אחרים. וכשיש רעידת אדמה, אנחנו מחפשים משהו יציב, משהו לאחוז בו. ואז אנחנו פוגשים את העומק של החיים. ואז אדם אומר לעצמו, מהם הערכים האמיתיים של החיים? בשביל מה נועדתי? מה אני תורם? מה הדבר שבשבילו נועדתי, בשבילו הגעתי כאן לעולם? ואז אדם מפרק את תבנית החיים המוגבלת ובונה חיים אחרים. חיים גבוהים יותר. כי בנייה גבוהה יותר תלויה במוכנות שלנו לפרק את המוגבל כדי לבנות משהו אחר לחלוטין. אמר לי מאמן כושר, שכשעובדים על שריר לפתח שרירים, אז זה לא רק לבוא ולהרים משקולות ולרוץ ולאמן את השרירים, זה בעצם תהליך שכשאדם מתאמן יום-יום בצורה נכונה, השריר מתפרק ובונה את עצמו מחדש. הוא נקרע ובונה את עצמו הרבה יותר עוצמתי. הגרעין באדמה נרקב, ואז צומח עץ. כי מי שמוכן לחוות את חוויית הקושי, להכיל אותה, להבין שהיא באה בשבילי, להבין שזה בונה אותי, אני לא נלחם וזורק את הקשיים, אני מקבל אותם, חווה אותם ומבין, מכאן אני צומח, מכאן אני גדל, מכאן אני הופך את עצמי ליותר ראוי, ואז כשאדם עומד בקושי ובונה את עצמו יותר טוב, הוא הופך למשהו חדש. זה משהו גבוה יותר. והעיקר, יש לו כלי הרבה יותר רחב. הוא מסוגל לקבל המון. הוא מסוגל לקבל גם רוחניות גבוהה יותר, וגם שפע פיזי חומרי גבוה הרבה יותר. יש אנשים, וזו לא בדיחה, אפשר לבדוק את הדבר הזה, אנשים שזכו בלוטו, שזה אולי אפשר לומר המשאלה מספר אחת, לא בארץ, בכל העולם. אם רק הייתי זוכה בלוטו, הכל היה מסתדר. אבל שוב, כשאדם מקבל שפע והוא לא יודע להכיל אותו, מה הוא עושה עם זה? כשהוא לא יודע להכיל שפע, זה מביא אותו עכשיו לחוסר ידע. אני עכשיו, יש לי כל כך הרבה, אז, אז אני חייב לנצל. אז הוא הולך לטרפת של קניות, של השקעות. הוא מתחיל להאזין לכל מיני אנשים עם כל מיני רעיונות שמבטיחים לו ערים וגבעות וחלומות, והוא הולך ומשקיע ומשקיע ומשקיע. והוא לא יודע איך מנהלים את זה בצורה נכונה, כי מעולם לא לימדו אותו איך מתנהלים עם 8 מיליון שקל. ולא מעט אנשים, חלקם הצליחו, ולא מעט אנשים נפלו והתרסקו. לא רק המשפחה התפרקה, גם הם נכנסו לחובות. הם הפכו להיות אנשים הרבה פחות ממה שהם היו קודם לכן. זה כאשר אדם לא יודע להכיל שפע. נאמר בפסוק, אשלך על השם יהבך. וההמשך הוא, והוא יכלכלך. זאת אומרת, תסמוך על הקדוש ברוך הוא, תבטח בו, תעשה את מה שצריך, אבל מתוך הביטחון בקדוש ברוך הוא, הוא יכלכל אותך. ושימו לב שבעברית, לחלקל בן אדם, זה לא רק להעניק לו פרנסה, זה גם להעניק לו כלים. כי אם אני נותן שפע לאדם ואין לו איך לקבל את זה, הוא לא יודע איך לקבל את זה, זה יישפך החוצה, זה ילך למקומות אחרים, הוא לא יודע איך להכיל את זה. והקדוש ברוך הוא בברכה שלו לא רק נותן ברכה, אלא גם יוצר בתוכנו כלים והוא יכלכלך, ייתן לך כלים לקבל את זה. אנשים שמתלוננים, אף אחד לא אוהב אותי. גם אם יבואו אליהם אנשים שבאמת רוצים לעזור להם ולהעניק להם ולאהוב אותם, זה לא ילך. הם יבריחו אותם. האנשים האלה ימלטו על חייהם, הם לא יישארו עם אותו אדם, כי האדם הזה לא מאמין שהוא ראוי לאהבה. ואדם שלא מאמין שהוא ראוי לאהבה, אין לו כלי לקבל אהבה. יבוא האנשים האוהבים ביותר, הוא יראה אותם כאויבים, לא כאוהבים. הוא יגיד משהו פה לא בסדר, אני צריך להבריח אותם, הם בדיוק ההפך מצורת החיים שלי. ואז אדם בורח מהברכות, בורח מהאנשים הטובים ונדבק לאנשים הרעים, כי הם אומרים לו, אתה לא שווה, וזה מה שהוא מאמין. ואדם מקבל את מה שהוא מאמין שהוא ראוי לקבל. וכשאדם לא מאמין שהוא ראוי לקבל אהבה, יבואו הברכות, הוא יבריח את הברכות. הוא לא יכיל אותן כי אין לו כלי. וזו בדיוק הסיבה שאנחנו חווים את הקשיים, את השבירות, את הנפילות, כי זה אמירה מלמעלה, אתה ראוי ליותר, אתה יכול יותר, תפרק את המסגרת המוגבלת, וצל לדרך, תהפוך את התחנה הזאת למסע, לעלייה. הניתוק הזה מהעץ יהפוך אותך למטה, לעוצמתי, לחזק, אתה מסוגל הרבה יותר. יש אדם עשיר, מוכר בעולם, בשם סטיב ג'ובס. סטיב ג'ובס, מייסד אפל, סיפר בהרצאה ב-2008, הרצאה שהתפרסמה בכל העולם באוניברסיטת סטנפורד. הוא נתן הרצאה על שלו, ואחת הנקודות המאוד מעניינות בהרצאה שלו הייתה הפיטורים הראשונים שהוא חווה. הוא הקים את אפל כשהוא היה בחור צעיר יחד עם החבר שלו. הם פתחו את זה במוסך. בחניון של אבא שלו, השקיעו את כל הכספים שלהם, מכרו את החפצים שלהם והתחילו לבנות. ובגיל 20 הוא מתחיל להתפתח, והחברה מתפתחת בקצב אדיר, והגיע קרוב לגיל 30, כשהוא היה קרוב לגיל 30, החברה הזו ניהלה 4,000 עובדים עם גלגול כספי של קרוב ל-2 מיליארד דולר. עשיר גדול, מיוחד מאוד. הוא מנהל פרויקט ענק, שיא ההצלחה, והוא עדיין לא שלושים. יום אחד הוא ראה שיש לו המצאות טובות, יש לו רעיונות טובים, הוא יודע לנהל את מערכת ההמצאות שלו, המחשבים וכל מה שנלווה. הוא מנהל את זה בצורה מצוינת, אבל יש בעיה אחת, הוא לא יודע לנהל עובדים. אז הוא חיפש עובד, אדם, מנהל עבודה, שיודע לעשות את העבודה, לנהל המון עובדים בצורה נכונה. מצא מישהו מאוד מאוד מקצועי, והזמין אותו, הכניס אותו לדירקטוריון של החברה, שהוא ינהל את העובדים. מצוין, זה התנהל על ימי מנוחות, עד שיום אחד נוצרה מחלוקת בהנהלה איך לקדם את החברה הלאה. סטיב ג'ובס אמר שזו דעתו, והאדם שהוא בעצמו הביא לחברה, אמר שהוא לא מסכים והוא חושב משהו אחר. והדירקטוריון החליט שהצדק עם אותו אדם, לא עם סטיב ג'ובס, אז הוא פוטר מההנהלה. והוא עומד ב... טקס הסיום של הסטודנטים באוניברסיטה ואומר להם איך מפטרים אדם מחברה שהוא בעצמו הקים. אני הכנסתי את האדם הזה, אני הקמתי את החברה והם לא מסכימים איתי ובועטים אותי החוצה בגיל 30, אני מובטל, אני הכישלון של האזור. מה אדם עושה? מה אדם עושה במקום כזה? זרקו אותי מהחברה שלי? הוא יכול לשבת במשך ימים ולילות ולקלל את כל העולם והוא יהיה צודק. עולם אכזרי כזה? אני עושה טובה לאדם, אני מקים חברה, משקה את כל כולי ובסוף זורקים אותי החוצה. ואז הוא קיבל החלטה ששינתה את החיים שלו. הוא אמר, שברו לי את זה, עכשיו אני אדם משוחרר, אני חופשי, אני מחדש צעיר בן 20 שיכול להקים רעיונות חדשים. זה שאני בן 30 זה לא משנה. אני פותח משהו חדש, זה הזמן לרעיונות חדשים. כי עד היום הייתי מוגבל, אפל יש לה תוכנה מסוימת, עריכה מסוימת, מודל מסוים, אני משוחרר מכל הדברים האלה. אני אדם חופשי, צור מה שבא לך. השמיים הם הגבול. ואז הוא פתח חברה שנקראת Next, ועוד חברה שהוא פתח, שיצרה אנימציות וסרטים ומודלים מסוימים, שהחברה הצליחה. הצליחה, היא כל כך הצליחה שיש חברה שהתעניינה ברכישה של החברה הזאת, חברת אפל. אפל בחזרה קנתה את מה שהוא המציא והוא חזר להנהלה של אפל. והוא אומר, הבנתי שהרגע הכי טוב של החיים שלי זה היה רגע הפיטורים. אתם יודעים למה? הוא אומר להם, כיוון שאני המצאתי משהו בחברת נקסט, משהו שהפך את אפל לייחודי עד היום. ואם לא היו מפטרים אותי, לעולם לא הייתי חושב לחשוב על רעיון אחר. מה רע ברעיון שמצליח כל כך הרבה? ואז קיבלתי מתנה, פיטרו אותי, זרקו אותי, ואז פתחתי אופקים חדשים, רעיונות חדשים. ואז בניתי את ההמצאה שמציבה את אפל בראש הפירמידה עד היום. זה הדבר הכי טוב שקרה לי. אם לא, כל החברות היו מחכות את הרעיון שלנו, והיינו כמו כולם היום. ואז הוא אומר, דעו לכם שהמקומות הנמוכים, המקומות של השבירה, זה המקומות שיכולים לבנות אתכם הכי הרבה. כי אם האדם קורא לקושי בשמו, אתה לא אויב, אתה אוהב. אתה בא בשבילי, אתה בא להעניק לי ברכה, נכון. התרופה הזאת היא מרה, היא לא נעימה. אבל לפעמים זה מה שמבריא אותנו, זה מה שבונה אותנו. מי שלימד אותנו את זה, זה יעקב אבינו. יעקב אבינו נמצא בשלב אולי הקשה ביותר בחיים שלו. הוא נמלט מחרן עם נשותיו והילדים הקטנים שלו. לבן רצה להרוג אותו והוא ניצל בנס, אבל הוא מתקדם לעבר ארץ ישראל ויודע שעשיו רוצה להרוג אותו. והוא מעביר את כל נשותיו וילדיו, כל הנכסים שלו, את מעבר יבוק, והוא נזכר שהוא שכח כמה פריטים, פחים קטנים. והוא חוזר, הוא אומר לכולם, תישארו פה, אני רק חוזר רגע לקחת כמה פרטים, ואז תוקף אותו. תוקף אותו שרו של אסב המלאך הרוחני, המלאך שאחראי על כל הפשעים שעשיו עושה, המלאך הרע הזה נלחם ביעקב. ויאבק איש עמו עד עלות השחר, לילה. לא, אלה, לא רק במובן הזמני של המילה, לילה חושך. יעקב אבינו בלי משפחה. הוא מטופל בנשים וילדים, אין לו אבא תומך, אין לו אח שבעדו, אין לו אף אחד איתו, כולם נגדו. ועכשיו המלאך נאבק בו, והוא אמור להציל אותו, את הילדים, את הנשים. והמלאך פוצע אותו, ויגע בכף ירחו. והוא נאבק איתו כל הלילה. אין בית, אין משפחה, אין תמיכה. רק מאבק, לילה, חשוך, כולם נלחמים בך. מעשה אבות סימן לבנים. כמה פעמים העם היהודי היה במצב כזה. ואז מגיעה עלות השחר. אז מגיעה הזריחה. ואז המלאך רואה שהוא לא הצליח להכות ולהשמיד את יעקב. אומר לו המלאך, שלחני כי עלה השחר. תשחרר אותי, אני צריך לעלות בחזרה. ואז יעקב אומר את המשפט הכל כך מוזר. לא אשלחך, כי אם ברכתני. אני לא נותן לך לעלות חזרה. עד שתיתן לי ברכה, אני רוצה ברכה ממך. יעקב, לא מצאת ממי לקבל ברכה רק מהמלאך הרע הזה, שרו של עשיו? תבקש ברכה מהקדוש ברוך הוא ישירות, מיצחק אבינו, מצדיקים, משרו של עשיו אתה מבקש ברכה? לדבר היותר מפתיע, המלאך הזה מברך אותו, ולא רק מברך אותו. זו הפעם הראשונה שהעם היהודי מקבל את השם ישראל. זה הרגע שהפכנו להיות ישראל. אומר לו המלאך, לא יקראו לך יותר יעקב, כי אם ישראל, כי שרית עם אלוקים ועם אנשים ותאכל. אתה כבר לא יעקב מלשון עקב, אתה מלך, אתה ראש. ישראל, אומרת החסידות, אותיות, לי ראש. הפכת להיות ראש, למה? כי שרית עם אלוקים ועם אנשים ותאכל. הפכת להיות כלי, הפכת להיות הרבה יותר גבוה. אתה הבנת את התובנה שהיא תהיה תובנת הבסיס המהותית בתפיסה היהודית, מכל מאבק יבוא ברכה. מכל נפילה תבוא צמיחה. יעקב אבינו תופס את המלאך ואומר לו, אני לא משלח אותך. אתה חושב שעברתי את כל הסבל של הלילה הזה כדי לשלח אותך? אתה הגעת להעניק לי ברכה. המאבק לא הסתיים עד שאני לא מוציא ממך ברכה. לא רק שניצחתי, שאני... שולח אותך בחזרה למקום שממנו הגעת. אני אקח ממך ברכה, כי לעולם אלוקים לא יציב אותי בלילה, בחושך, במאבק, בלי שתהיה לי ברכה. אומר לו המלאכים, הבנת את זה, צאו לדרך, עם ישראל, לי ראש. אז אתם תהיו ראשים. אז אתם תצליחו בכל מה שתעשו. כי אתם מבינים ששברים יכולים לבנות. שלילה... יכול להזריח לנו את האור הגדול ביותר בחיים שלנו. אני אסיים ברשותכם בסיפור שסיפר אחד מראשי הישיבות בירושלים שהלך לגייס כספים בחוץ לארץ, באירופה. הוא לא כל כך הצליח, אבל הוא שמע שיש אדם עשיר מאוד מאוד גדול שתורם. הוא נכנס לבית שלו, אי אפשר לקרוא לזה בית, ארמון. למרות שכבר כמעט אין מלכים באירופה, היהודי הזה חי בארמון. יצירות אומנות, ויטרינות עם כלי כסף וזהב, המילה האחרונה של האומנות. בית מעוצב ברהיטים יקרים, מיליונים של דולרים נשפכו רק על העיצוב של הבית. והוא נדהם ממה שהוא רואה, הוא לא מאמין, הוא הולך כסהרורי בתוך הסלון, מחכה לפגישה, והוא עובר בין הויטרינות ורואה שם חנוכיה מכסף גדולה, יפה, נוצצת. וליד? בקבוק שבור. ישן של שמן, שבור לחלוטין. הוא אמר לעצמו, תראה, אני לא מבין באומנות, אבל לא נראה לי שזו יצירת אומנות. הכל יכול להיות היום, אבל זו לא יצירת אומנות. הוא מאוד מאוד נדהם, וזה כל כך לא התאים לאווירה של הבית, השברים האלה, שכשהגיע בעל הבית, בסיום הפגישה, אבל אני חייב לשאול אותך משהו, אני באמת נהנה לראות בית כל כך יפה ושמח שיש יהודי שחי כל כך טוב, אבל תגיד לי, שברים של בקבוק שמן זה יצירת אומנות? מה זה עושה שם? הוא אמר, טוב, אז אני אספר לך. אני הייתי בחור ישיבה, למדתי בישיבה. יום אחד סבא שלי הודיע להורים שלי שהוא צריך עזרה במפעל הקטן שיש לו. וכיוון שההורים מאוד דאגו לסבא ורצו שהעסק ימשיך, אז ביקשו ממני כמה חודשים לעזור לו. יצאתי מהישיבה, וסבא שלי מאוד מאוד אהב אותי, והוא תמיד אמר שיש לי ראש עסקי בדיוק כמוהו. הוא לימד אותי איך מנהלים את המפעל הקטן הזה, ואני תפסתי את הדברים בצורה מלאה. הבנתי אותם לעומק, ותוך כמה חודשים פיתחתי את המפעל. הקמתי עוד אגפים, פיתחתי את הייצוא של המפעל הזה. בגיל 22 הפכתי להיות אדם, איש עסקים, טרוד מהבוקר עד הלילה. כשהסבא נפטר, ירשתי את המפעל הזה. פיתחתי אותו והפכתי להיות אדם עשיר. טסתי בכל העולם, הפכתי להיות, אתם יודעים מה זה, בגיל 25, 26, אדם עשיר, יש לו כל מה שהוא רוצה, הוא אוכל את כל העולם כולו. ויום אחד הוא תפס, יום אחד הוא תפס שהוא שכח להניח תפילין, כבר יומיים. הוא אמר, לא נורא, אני אתפוס שבוע הבא, אבל לאט לאט גם הוא פספס תפילות ולימוד תורה, ואז לאט, לאט העסקים אכלו אותו יותר ויותר. והוא פשוט שכח, שכח את כל החינוך שהוא קיבל בתור ילד קטן. ואז הוא התחתן עם אישה שגם אישה יהודייה, טובה, אבל גם שכחה הכל. הילדים כבר לא שכחו שום דבר, הם פשוט לא למדו כלום. הם רק ידעו שהם יהודים. והוא אומר, יום אחד... הלכתי בשכונה יהודית. הייתי כבר רחוק משם, אני גרתי באזורים יותר יוקרתיים, אבל עברתי בשכונה יהודית שמה, ואני שומע ילד קטן שבוכה ולא מפסיק לצעוק, מה אני אגיד לאבא? מה אני אגיד לאבא? הוא מספר לחברים שלו. וכאב לי לראות ילד בוכה, אז ניגשתי אליו, אמרתי לו, ילד חמוד, למה אתה בוכה? הוא אומר, כי אבא שלי כבר אוסף הרבה זמן כסף כדי לקנות שמן, כי הלילה ליל ראשון של חנוכה. והוא נתן לי כסף לקנות שמן, ושברתי את הבקבוק, ואין לי מושג מה אני אגיד לאבא, ואז עוד פעם הוא פורץ בבכי, מה אני אגיד לאבא שלי, מה אני אגיד לו? והילדים, אין להם איך לעזור לילד, והם רק מנסים לתמוך בו. והוא אומר לו, ילד, אני פה, אל תדאג, איפה החנות? והוא התלווה אליו לחנות, קנה לו בקבוק שמן חדש, ואמר לו, תגיד לאבא שהכל בסדר. הילד שמח מאוד, רץ הביתה בשמחה, כל הילדים מאוד שמחו, התפזרו. והוא נשאר עם מחשבות. והוא החליט שהוא קונה גם בקבוק שמן. הוא חזר הביתה והודיע לאשתו, הלילה מדליקים נר ראשון של חנוכה. איך שכחנו לחיות כיהודים? איך שכחנו שהלילה זה ליל ראשון של חנוכה? אני רוצה להדליק נר ראשון. ולפני שהוא הדליק, הוא הניח את הבקבוק ואמר לאשתו, חכי רגע, אני צריך לקחת משהו. הוא רץ לרחוב. לרחוב איפה שהיה הילד בוכה עם כל הילדים וראה את הבקבוק השבור. הוא לקח קרטון ואסף את השברים של הבקבוק לתוך הקרטון וחזר הביתה. הוא אומר, זה הזכיר לי משהו ששכחתי. הוא הדליק נר ראשון של חנוכה, והוא התיישב, מסתכל על הנרות, ויש משפט אחד שלא הפסיק לרוץ במוח שלו כל הזמן. הצעקות של הילד, הבכי. מה אני אגיד לאבא? מה אני אגיד לאבא? פתאום הוא אומר לעצמו, ומה אני אגיד לאבא? מה אני אגיד לאבא שלי על החינוך שהוא העניק לי? מה אני אגיד לאבא שבשמיים על זה שהוא ברא אותי? מה אני נותן לו? מה אני עושה עם החיים האלה? מה אני אגיד לאבא? ומאותו רגע החלטתי שהחיים משתנים. אני מתחיל להתקדם בחזרה. ומחנוכה זה חזר לתפילין ולתפילות, וחזרנו להקים בית יהודי, והילדים נשלחו לתלמודי תורה, וחיינו, חזרנו לחיות כמשפחה יהודית. והחנוכיה שאתה רואה כאן, והבית, שאני משתדל שהוא יהיה בית של הכנסת אורחים, של עזרה לכל מי שצריך. תסתכל על הבית הזה, אני רוצה להגיד לך דבר אחד. כל כלי שאתה רואה כאן, רק חיזק לי את האגו. כאן יש יצירת אומנות שחיזקה לי את האגו, כאן יש כלי מזהב שחיזק לי את האגו. אבל השברים האלה של בקבוק השמן, הם הפכו אותי לבן אדם. השברים האלה בנו אותי, החזירו אותי למי שאני באמת. כי תדע לך, לא היצירות אמנות, העושר, הכבוד, יבנו אותך. השברים, הם יבנו אותך הכי גבוה. וכשהבנתי את המסר הזה, חזרתי להיות מי שאני באמת. הימים האלה שבהם אנחנו נמצאים הם ימי בין המצרים. ימים של שבר, ימים של קריסה. אבל אם אדם יסתכל עליהם נכון, הוא יבחין שמתוך השבר באה הצמיחה. מתוך הנפילה הזאת אנחנו נבנים כהרבה יותר עוצמתיים, ואז האש הזו ששרפה את בית המקדש, זו אש של התלהבות, של קדושה, של עשייה, של רצון להתעלות, ועל זה נאמר בפסוק, כי אתה השם, באש הצתה, הצתת את בית המקדש באש, אבל באש אתה עתיד לבנותה, באש של קדושה, של עשייה, של שמחה גדולה, תביא אותנו בעזרת השם אל בית המקדש, עם משיח צדקנו במהרה בימינו, אמן ואמן. רגע של חוכמה, רגעים קצרים ומשני חיים. הצטרפו אלינו, הרשמו לערוצי רגע של חוכמה ביוטיוב, בפייסבוק, באינסטגרם ובוואטסאפ.